0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro podcast Nutripsi en este segundo episodio, ya un poco más relajados, un poco más tranquilos y ya con muchas ganas de empezar a charlar y hablar sobre estos temas que tanto nos importan. Estoy acá con mi bella novia, Laucha.
1: Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, grabamos un miércoles hoy únicamente por, por una excepción, pero vamos a retomar ya la próxima el jueves a las 20 nuestro...
0: Nuestro normal. podcast,
1: nuestro horario normal, así que nada, hoy una excepción. Pero bueno, esperamos le guste.
0: Y acá estamos los tres con Chia, nuestra perrita siempre ahí, así que si escuchan algún ruido raro es ella, Sepan seguramente, que es ella. se los Sepan. avisamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que nos parece fundamental a los dos para trabajar y que surge un poco del tema del episodio pasado que era la motivación, que tiene que ver con el autoconocimiento. Vamos a intentar charlar un poco de qué es, cómo se aplica... Qué formas hay de, de llevarlo a cabo... Y bueno, también ver qué importancia tiene tanto en la psicología como en la nutrición... Vale. Eh, para, para empezar a trabajar y sostener eh, algún tipo de tratamiento... Eh,
1: y algún tipo de cambio...
0: Algún tipo de cambio, siempre apuntando a generar nuevos hábitos, como decís vos... Eh, tanto en la nutrición vale. como en la vida, en definitiva...
1: A generar un buen cambio o un cambio que nos haga bien en la vida en general... Eh, yo generalmente lo aplico a la alimentación, pero bueno, en general la idea es que pueda servirle a más de uno.
0: El otro día hablábamos de qué difícil es empezar un tratamiento nutricional eh, con una persona que, que por ahí no lo puede sostener, que no puede continuar, que no puede seguir con, con todo lo que uno le propone. Eh, y bueno, en esto saltábamos a la importancia de lo que es el autoconocimiento. ¿Qué pasa? ¿De qué se ríe? Cuénteme.
1: Del aroma gay.
0: Del aroma hay. nuestra perrita. Obvio. Tremendo. Cien. Bueno, cosas que pasan.
1: Entente, perdón. mil disculpas,
0: pero... Bueno, el autoconocimiento. Cuando hablamos de autoconocimiento hablamos sobre la importancia de que una persona empiece a reconocer un montón de cuestiones en sí mismo. Tanto en relación a sus pensamientos, como en relación a sus emociones, a sus conductas, en relación a todo. ¿Qué te parece a vos que, que tiene de importante esto para, para todos los tratamientos que vos empezás?
1: para mí es clave, es el punto de partida de cualquier, eh, por lo menos para mí, de cualquier cambio que uno quiera hacer. Creo que es uno de los errores que, que más manejan mis pacientes. Yo creo que vienen a la consulta creyendo que, que es mover algún alimento que, o que yo les voy a sacar algún alimento y lejos de eso, yo siempre lo que propongo es, bueno te conoces sabes qué haces realmente con la alimentación? Porque muchas veces, o por lo menos lo que yo intento es que no se, mis pacientes no se frustren o abandonen el tratamiento por, por estar gastando o haciendo esfuerzos en algo que realmente no es lo que hay que hacer para que ellos sientan el cambio.
0: Bien.
1: Entonces, el punto inicial para mí es el autoconocimiento de todo, conocer... ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo lo comes? ¿Por qué lo comes? Si lo comes por ansiedad, si lo comes por, para sacarte realmente el hambre fisiológico, eh, ¿por qué vos estás teniendo esa relación con la comida? Que esto es bastante difícil, ¿sí? no, no es que sea sencillo eh, la parte del autoconocimiento, porque muchas veces uno no quiere llegar a esos lugares o esos puntos oscuros que uno tiene en su vida para, para poder eh, mejorar algo con la alimentación, por ejemplo.
0: Sí, cuando nosotros hablamos sobre lo que decimos autoconocimiento tiene que ver con empezar a identificar un montón de, de emociones que una persona tiene, un montón de pensamientos que muchas veces surgen de esas emociones, o al revés. Nosotros siempre desde lo que es la psicología hablamos sobre lo que es la tríada cognitiva, que es pensamiento, emoción, conducta. Nosotros tenemos ante determinados estímulos, pensamientos, que derivan una emoción, que derivan una determinada conducta. Esto no se da lineal, puede darse en una forma eh, distinta, puede darse, se retroalimenta de alguna manera, es circular. Pero eh, para nosotros es importante empezar a identificar todas estas cuestiones, porque eso es lo que nos lleva a esto que vos decías recién, entender cómo se dan los vínculos que nosotros tenemos, por ejemplo, con la comida. Hay un montón de formas de autoconocerse, cuando decimos autoconocimiento no hacemos una militancia o una forma de decir vayan al psicólogo necesariamente, sino que hay un montón de formas que uno tiene que empezar a ver cuáles son que más le sirven, puede haber, no sé y primero desde la psicología tenés un montón de teorías, un montón de tratamientos un montón de abordajes, y después desde las actividades que pueden llegar a haber en el mundo, hay un montón que te ayudan por ejemplo el, el mindfulness por ejemplo el, el yoga, un montón de actividades que pueden ayudar a una persona el reiki, lo que a cada persona le sirva sí,
1: y, y yo creo que muchas veces tengo pacientes que sí que aplican un montón de esas técnicas y que muchas veces, a veces los pacientes ni siquiera necesito que hagan eso. Como, bueno, mirate un ratito de cómo vos actúas en tu casa, de cómo vos actúas en relación con la comida, de qué es lo que realmente haces. Lejos de, si, por ahí sí si tener, obviamente que hay que ir profundo para poder resolver todo, pero inicialmente quizá no es necesario ya salir de, por lo menos en mi caso, de la consulta de nutrición, ir a, a un psicólogo, eh, pero sí... Empezar a conocerse y eso mismo te va a abrir la puerta si vos después querés hacer un tratamiento psicológico o hacer yoga o hacer mindfulness, pero empezar a ver cuá, eh, cuáles son mis acciones, qué es lo que realmente me hace mal, por qué yo tengo esta relación con la comida, por qué yo tengo eh, este auto boicot o por qué me genera culpa, es algo que siempre me dicen, la comida me genera culpa, la comida me genera angustia, la comida me genera ansiedad, bueno, eso no está... O sea, no es que es la culpa la comida en sí, sino es que hay algo más.
0: No, desde ya, justamente sí.
1: Y lo que decías, perdón, me quedé pensando es que es importante ir viendo para aplicar la herramienta que es lo que me pasa a mí, para aplicar la herramienta que me dé esto que hablamos otra vez, esa motivación, una, una herramienta que me sirva para yo poder llevar mi proceso de cambio de una buena manera.
0: Totalmente, eh, yo creo que la única forma de conseguir la motivación esta que vos decís y de poder empezar a, a poder entender los vínculos que tiene que tener uno con la comida o que tiene que tener en, en general en la vida, la única forma es empezar a investigar un poco qué es lo que a uno le pasa. Okay. ¿Por qué? Porque en la vida hay un montón de angustias que tenemos que empezar a diferenciar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de todas estas cosas que en realidad son un montón... Tenés que ir al nutricionista, tenés que ir al psicólogo... Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro... Uno dice, bueno, la verdad que son un montón de cosas... No sé si tengo ganas de hacer todo eso... Yo tengo ganas de estar mejor, de adelgazar o de... Y listo... ¿Pero qué pasa? La realidad es que esto requiere un esfuerzo... Todo tratamiento psicológico, todo tratamiento nutricional... Y mucho más cuando implica aprendizaje... Y no necesariamente seguir una lista de algo... Requiere un esfuerzo... ¿Pero ¿Qué pasa? Es difícil también porque en muchos casos en lo que es tratamientos psicológicos, el objetivo es que una persona empiece a conectarse con su angustia, justamente. Entonces te empezás a encontrar, como decías vos hace un ratito, con un montón de cosas que no están buenas. Y que la verdad es que voy al termino yendo a un psicólogo para sentirme mal. Ahora, ahí donde decía lo de diferenciar las angustias, no es lo mismo la angustia de un proceso de cambio a una angustia que no sabemos de dónde sale. Si yo entiendo... A partir de un proceso de trabajo, ¿de dónde sale esa angustia? Que en definitiva la angustia lo que es, es un sentimiento pero es una energía que necesita descargarse por algún lado. Voy a poder encontrar formas adaptativas y funcionales de descargarla. En cambio, si yo tengo una angustia que viene de un lugar que yo no entiendo, que yo no comprendo, que no lo sé y, y, e incluso la malinterpreto y la atribuyo a otras cosas... ...va a terminar saliendo por un síntoma en el cuerpo... ...va a terminar saliendo por una mala relación con la comida... ...va a terminar saliendo por algún tipo de, de dificultad... ...para tener vínculos sociales, vínculos amorosos... ...un montón de formas... ...entonces es un esfuerzo... ...pero hay que diferenciar esto... ...la angustia del proceso... ...y la angustia eh, real que viene de algún conflicto... ...que nosotros podemos llegar a empezar a entender.
1: Total, ...total, y hablando de ese esfuerzo que vos decís... Eh, ...está bueno abrir esas puertas... Pero ir avanzando de a poco.
0: Totalmente, eh, seguro.
1: Porque es lo que... A ver, uno se propone... Yo siempre digo, vamos por parte dijo ya que el destripador le digo a mis pacientes. Porque si vos decís, bueno, tengo que lograr todo eso. Y es algo que no se logra de la noche a la mañana. Esa angustia que vos decís que no sé de dónde vino, no se gestó de un día para otro. Es no, algo que no. yo vengo reservándose un montón. Entonces, está bueno esto de, de abrir la puerta de todas esas cosas. Pero yo ir avanzando de a poco y ser consciente. Bueno, si ser consciente de cómo me voy avanzando, de, que, de qué estoy haciendo para mí, que realmente eso que estoy haciendo sea para mí y para, y para poder sacar esa angustia, porque por ahí, esto, yo vuelvo a decir, yo lo veo un montón, esfuerzos innecesarios. Yo La mayoría de mis pacientes hacen esfuerzos innecesarios y llegan a mis consultas habiendo hecho 20 años de esfuerzos innecesarios. Perdona,
0: ¿qué te referís con esfuerzos innecesarios? ¿Qué sería? Por ejemplo, eh,
1: por ejemplo alimentarse mal o alimentarse poco...
0: No comer, ponerle. no
1: comer para bajar de peso. O comer, vivir a lechuga, y, y claramente no se logra el, no se logra el objetivo que uno quiere. Entonces vos haces esfuerzos innecesarios y encima todo eso te trajo angustia, te removió angustias viejas, porque quizá el inicio de tu rara relación o tu relación eh, tóxica con la comida viene desde chica o desde, desde un familiar o de algo así por el estilo. Eh, y a vos ese alimento te, te asocia a eso y quizá empezaste 20 años después a hacer dieta con ese alimento y te llevó a la angustia de, de, esa, de ese familiar de hace millones de años eh, entonces yo creo que darle bolilla a sí, abrir la puerta de esto, de esto que vos hablas de las angustias, de, de qué estoy haciendo de, pero ir yendo de a poco porque es algo que la, la ansiedad hace que la, la gente... Se choque con la angustia, ¿me entendés? Abre la, en vez de abrir la puerta para ir conociendo sus angustias, se chocan con la angustia y lejos de solucionarla, ahí es cuando agarran la herramienta, ejemplo, alimentos, para, para subsanar esa angustia. Pasa
0: que yo creo que justamente decís algo muy importante, es empezar a reconocer parte de este autoconocimiento, autoconocimiento, es empezar a reconocer qué tipos de emociones tengo y por qué y en qué momento me surgen. Porque no es lo mismo la ansiedad por querer tener resultados en un tratamiento, a la ansiedad que me genera comer, no, no tener comida y querer abordarla, querer abrir la y comerme todo, a lo que me genera un examen, a lo que me genera una situación de presión que es lógico que yo me sienta sobrepasado, entonces es importante reconocer tanto el estímulo que me genera la emoción como la emoción en sí, cómo qué hace esa emoción en mi cuerpo yo empiezo a reconocer qué es lo que hace en mi cuerpo voy a estar adelantado un paso porque yo voy a decir, bueno, a ver, tengo taquicardia y me, me sudan las manos y a mí yo sé que esa es la forma en la cual la ansiedad se refleja en mi cuerpo, entonces yo ya sé que tengo ansiedad, ya sé que va a pasar esa ansiedad también y ya sé que tengo ciertas estrategias o que existen, por ende puedo ir a consultar con alguien y puedo elaborar estrategias para poder dejar de sentir eso y esperar o, porque muchas veces uno cree que lo importante es que la ansiedad, hacer que la ansiedad baje, y en muchos casos es aprender a lidiar con esa ansiedad y esperar a que baje, porque la ansiedad se maneja eh, en un pico que primero aumenta mucho, que tiene un tiempo en el que está arriba, muy breve, y después baja. Entonces, esa ansiedad va a bajar, no va a seguir arriba, por más que estemos hablando de un ataque de pánico, que bueno, obviamente ahí es difícil hacerle entender a una persona que el ataque de pánico va a pasar porque está con la sensación de que se va a morir. Pero esa ansiedad va a bajar, entonces ayudar a la persona a sobrellevarla también es parte de ese autoconocimiento que venimos hablando y que nos parece fundamental para poder empezar a esto, sostener procesos.
1: Y justamente yo creo algo muy importante que dijiste, dijiste estímulo, emoción. Bueno, eh, ahí también hay una ventanita en donde uno puede generar herramientas para que, por ejemplo, en mi caso, estímulo bien dulce de leche. Eh, bueno, pum, lo ataqué. Bueno, ahí hay como un tiempo en el cerebro que, que si vos lo trabajás y todo, te permite eh, quizá incorporar herramientas para que no se llegue a dar todo el siguiente desenlace desde que un estímulo salió de mi cerebro.
0: Ok, eh, ¿cómo se entiende? Se entiende perfecto, pero ¿se te ocurre algún ejemplo o te complico la vida? Eh,
1: no, eh, es lo que nosotros llamamos a veces, oh, a ver. Eh, hay algo... Los pacientes me dicen esto mucho. Yo lo veo ahí y no puedo no comerlo. Sí. Eh, entonces, bueno, a mí el estímulo fue eso. Quizá que haya como un, un ejemplo de... Vi las medialunas. Yo tengo herramientas para no atacarlas. Ok. Comerlas, pero no atacarlas. Ok. Sí.
0: O sea, un distinto... Esto que vos decís, tener un distinto vínculo con el alimento.
1: Exacto. Que ahí es donde uno practica herramientas. Probablemente alguien que ataca la comida intente atacarla, pero ahí es donde cuando uno lo empieza a trabajar, el paciente en algún momento va a llegar a agarrar la comida, no atacarla.
0: Para vos fíjate algo importante ¿no? en, esta, en esta manera de encarar a la comida, pues en este caso pones este ejemplo, sí. qué importante es reconocer desde dónde viene nuestra angustia, de dónde vienen nuestras emociones, porque muchas veces uno le atribuye a determinados estímulos, como hablábamos recién, la culpa de algo que no la tiene. Entonces, por ahí yo estoy recontraenojado con el helado, con la comida, con la, con la hamburguesa, estoy recontraenojado con mi nutricionista, con mi psicólogo, con quien sea, cuando en realidad el conflicto y mis angustias no vienen de ahí. De hecho, lo que pasa con un tratamiento nutricional, con un tratamiento psicológico o distintos abordajes donde se ponen en juego un montón de cuestiones íntimas y personales de, la pers de las personas... Eh, es que uno de empieza a encontrarse con cuestiones que no le gustan las empieza a revivir de alguna manera también en el vínculo que hay con el profesional eh, y obviamente se proyecta todo contra la persona que tiene enfrente Total. Eh, ahora desde nuestro lugar es importante sobre todo el lugar del psicólogo por ahí del lado de la nutricionista no tiene por qué aunque suma eh, en poder lidiar con eso que, es, que revive la persona pero es importante también que eh, se empiece a trabajar sobre qué pasa ahí por qué pasa eso ¿Por qué vos te estás enojada con la comida? Y empezar a ahondar un poco desde dónde viene. Eh, todo esto tiene que ver con el autoconocimiento. Ahora, qué difícil, porque la realidad es que yo me quedo con esto que hablábamos al principio. Son muchas cosas. Ir de a poco es fundamental, como decimos. Pero, pero ¿cómo, consigo, eh, ¿cómo consigo ir de a poco? ¿Cómo consigo, ¿Cómo consigo sostener? Empezar a sostener algo de a poco.
1: Igual yo creo que eso es lo que un poco charlamos otra vez, el tema del objetivo a corto plazo, de generar un camino e ir poniendo sí. distintas herramientas que me lleven a mi objetivo, replantearme mi objetivo y ver si esas herramientas actualmente están vigentes o no. Eh, yo creo que eso es clave para poder empezar y, e ir de a poco. Y yo digo, siempre es lo más sencillo. Yo sé que mentalmente a la gente todo le parece, a mira que si voy a hacer esa pavada me va a ir bien. Pero si vos eso lo repetís, esa es la clave del éxito. Dicen, bueno, yo hoy le dije un ejemplo a una paciente que me pareció genial, le digo, vos estás queriendo atacar la punta de la montaña y todavía no te pusiste los esquís. Tal cual. Entonces, yo creo que eh, es clave eso. Bueno, primero me pongo lo que me tengo que poner para empezar a subir mi montaña o empezar a, a, a esto que vos decís, a sacar un poco mi angustia o a, hacia dónde quiero ir, pero de dónde estoy parado, qué tengo, qué herramientas tengo... ...literalmente la paciente no tenía los equipos... ...entonces, pero lo que genera la ansiedad... ...y lo que genera, ya me dice... ...yo hice dietas millones de años... ...bueno, justamente tiene que ver con eso... ...como todos estos años te enseñaron a atacar la cima... ...pero mi idea es... ...que vos arranques de abajo esta vez...
0: ...totalmente, yo creo que... ...a ver, arrancar desde abajo es importantísimo... ...pero también es importantísimo que la persona entienda... ...y hago énfasis en esto Total. porque es fundamental... ...que esto es un trabajo... ...o sea... Todo lo que estamos hablando nosotros Oye. ahora es un trabajo que es de a dos. Es entre el profesional, entre la persona y obviamente todo el contexto que rodea a esa persona. Pero es esto, un trabajo. Entonces, si nosotros no logramos que la persona entienda eso, va a ser muy difícil. Nosotros siempre les avisamos que estamos con una perrita y que en este momento acá agarra una pelota y está jugando con la pelota. Así que si escuchan ruiditos por atrás, es ella. Sí. Básicamente. básicamente. Entonces, es un el... esfuerzo, es un trabajo. Sí. Esto no quiere decir que sea constante sufrimiento, ¿no? Por supuesto, la idea es buscar un proceso que para la persona sea disfrutable.
1: Es que yo creo que si uno aprende, y esto que te digo, en el transcurso de aprender a comer, la idea es que se, que se obtenga el disfrute, que justamente la comida es algo que uno disfruta. Quiero, Obvio, quiero creer sí, sí. yo que todos lo elegimos, pero todos elegimos comer en algún momento. Hay gente que lo disfruta y gente que no, pero la mayoría disfrutamos de ese momento, entonces... Que se ha vivido como algo que está mal culturalmente, porque yo también tengo cosas que decir, no, bueno, la medialuna me mira, yo no puedo comer media luna porque está mal, eso es muchas culturalmente cosas puestas. Entonces.
0: Eh, es que culturalmente A ver, eso es importante lo que, lo que decís, porque muchas veces no tiene solo culpa la persona. Culturalmente uh -huh. hay establecidos alimentos que engordan y alimentos que no engordan. Total. eso ya sabemos que no bueno, es. Bueno, culturalmente
1: así. hay, un, hay un, un estándar de belleza.
0: Además. torcido
1: hay eh, bajadas de línea de qué está bien de qué está mal pero bueno es ir un poco teniendo esa flexibilidad al cambio teniendo esa flexibilidad de incorporar cosas nuevas hoy, hoy le decía a un paciente amo Marcelo un crack eh, que, que me incorpore el brócoli eh, me clava en una papa y me dice ¿qué tan fe qué tanto logras con eso? y lo que yo le decía lo que yo único que yo quiero es que se te acostumbren un poco a las papilas gustativas porque eh, y esto lo digo con digo, Marcelo porque me hace acordar mucho de mi papá. Eh, que si oh, se llama
0: igual. Que se llama
1: igual. Así que estamos hablando más o menos de mi papá.
0: No, no, un saludo a los dos.
1: Beso pues, oh, sí, a los dos. Eh,
0: ¿Vos estabas queriendo hablar de tu papá?
1: Culturalmente, no, pero hablo de, de la generación de entre los 50, los 45 y los 60 años. Okay. Que fueron criados o arrancaron en una época de la vida en la cual... Tenían que trabajar, tenían que hacer esto, tenían que hacer lo otro... Tenían que lograrte en una familia, esto, lo otro... Como muy cargados... No digo que nosotros no lo tengamos quizás esas no, presiones... No. De
0: hecho venimos pero de esa generación también...
1: estamos nosotros... Yo creo que la, esta generación está intentando trabajar para, para sentirse mejor... Para volver a conectarse con el cuerpo... Para saber qué nos pasa... Yo creo que esa generación quedó como en una nebulosa... De que son pocos los que, los que sí saben qué les pasa a su cuerpo... Uh -huh. Son pocos los que sí saben... Eh, eh, tener esta flexibilidad al cambio sí. yo le quise incorporar, digo yo hago muchas cosas con preparaciones con avena y mi papá ha dicho que asco esta cosa de avena bien, es algo que él no estuvo acostumbrado nunca y que por eso a él le cuesta aceptar esto lo mismo que a Marcelo con el brócoli, a mi pecho con el brócoli, entonces a lo que voy es, hay mucha carga que yo entiendo y por eso te digo, hay que ir de a poco y eso es lo que yo les digo a los pacientes siempre no arranques por la cima porque tenés no tenés los X puestos, puestos. No tenés... Eh, culturalmente estás cargado de cosas que deberías cumplir, cosas que deberías hacer, patrones que alimenticios. Hay cada información en las redes.
0: Bueno, eso es ahí, eso es un punto clave. Sobre la
1: alimentación que me agarra dolor de ojos.
0: Sobre todo. Pero es un punto clave todo. porque yo quería encarar eso, justamente. Primero les queremos avisar que en 8 minutos más o menos, si tienen alguna pregunta, tienen ganas de compartir con nosotros, bienvenidos sean. Lo que quieran, se los... Intentaremos charlar en realidad, no contestar porque no tenemos la verdad absoluta de nada, pero sí charlarlo y que lo podamos empezar a, a sumar a, nuestra, a nuestro podcast.
1: Y hablando de eso de que no tenemos la verdad absoluta, nosotros trabajamos con ciencia, con un cuerpo humano que va cambiando a lo largo del tiempo y culturalmente va cambiando constantemente, con lo cual nada es 100% seguro, 100% yo le digo a los pacientes, bueno, hoy está estudiado que esto va, pero en 20 años te puedo decir que no va más. Sí, entonces eso para mí es súper importante Y eso yo lo recontra explico uh -huh. Porque es algo que va cambiando es, Somos constante cambio Somos una máquina que va cambiando de Tanto nosotros por adentro como nuestro ambiente.
0: Y cambian los objetivos también, porque hoy el, el estereotipo de cuerpo que capaz es eh, bello a nivel social tampoco es el mismo que es bello dentro de 10 años más o era bello en su momento. Entonces eso hace que inconscientemente muchas veces la persona también busque cosas distintas. Total. Pero recién hablabas vos de que en las redes hay un montón de cosas, de cualquier tipo de cosas. ¿Cómo se combate eso? Bueno, justamente... Esto de conocerse y de saber qué es lo que le pasa a cada persona es lo que puede lograr que podamos combatir tanta el exceso de información. Este exceso de, de información lo podemos combatir conociéndonos, porque si nosotros conocemos cómo reaccionamos, cómo funcionamos ante determinadas situaciones, un poco cómo funciona nuestra mente y cómo actuamos en relación a lo que pasa en nuestro cuerpo... Eh, vamos a poder empezar a saber no, esto capaz para mí no sirve esto se aplica, esto no se aplica
1: sí, vamos a ser más objetivos y poder, si nos conocemos vamos a saber qué podríamos llegar a, a llevar a cabo y qué no
0: totalmente, porque por ejemplo hay un montón de, de deportistas y de gente que sube a las redes eh, voy a poner el ejemplo de, de la actividad física trabajos que no... A ver, que no están pensados para cualquiera, que son, muy, eh, que son muy agresivos y que son realmente intensos. Y una persona dice, yo quiero tener el físico de esa persona, así que voy a hacer eso. Y no está teniendo en cuenta que esa persona para llegar a hacer eso, llegó a tener ese físico. Hizo cosas antes.
1: Claro,
0: o sea, él está haciendo un entrenamiento para ese físico, para esa musculatura, para, esa, para ese movimiento articular, etc. Ahora bien, eh, si yo me conozco... Y yo sé que eso no lo puedo hacer, que lo tengo que adaptar, que tengo que hacer otra cuestión. Lo mismo va a pasar con la alimentación, me imagino. Si vos sabés que no podés obtener un ayuno, por ejemplo, por un ejemplo brusco, de 48 horas, no lo vas a hacer. Vas no. a tratar de hacer otra cosa, pero si no lo sabes lo vas a querer hacer tal vez.
1: Total, Que eso es lo que yo siempre... Lo que decía el otro día... Ah, no lo subí todavía el video. Pero eh, en el video... Eh, que un video que estoy lo vas a subir igual. Sí, anticipé que lo a subir. Estoy preparando un video de ayuno. Y lo que yo decía muchas veces es... Pretende que, que esto... Muchas veces se pretende hacer un ayuno de 24 horas. O ayuno de 16 horas. Uh -huh. Cuando te es difícil meter una fruta. Bueno. Entonces, inicialmente... Ese
0: ejemplo clarísimo.
1: Incorpora... Por eso lo uso. Incorpora una fruta. Uh -huh. eh, entonces, pequeños detalles que van haciendo la diferencia que van a ser pasos previos a que vos, quizá en algún futuro, sos deportista y querés implementar el ayuntamiento, perfecto, pero ya estás en, otro, en otra escala y arrancaste hace un montón de años, que eso yo también lo digo a los pacientes, es, bueno, ay, ¿cómo llegó a estar así? Trabaja, esta paciente viene trabajando hace un año y medio, dos.
0: Bueno, eso es clave porque el que muestra cosas en las redes, además, quien muestra cosas en las redes de actividad física, de alimentación o de cuestiones que... En general muestra cosas que son complicadas de hacer para que el otro diga, wow, mirá lo que está haciendo. Que para llegar a eso, es lo que vos decís, venís de años de trabajo, de años de conocerse, de años de saber qué es funcional para mí, tanto desde la alimentación como de lo psicológico como de lo físico, que son los tres pilares con los que nosotros trabajamos desde lo que abarcamos nosotros. Eh, y vos estás viendo un resultado. Estás viendo, un ¿Estás viendo resultado, el resultado. ¿Un proceso? Estás
1: viendo la cima de todas las montañas.
0: Exacto, no viste todo el resto. Entonces, no. ¿cuál es la forma de combatir esto? Conocerse, empezar a abordar distintas formas de saber por Total. qué mi cuerpo funciona de la manera que funciona. Y conocerse también implica cuestiones fisiológicas, ir a los médicos, ir la nutricionista, y que te pida los estudios que te tiene que pedir, eh, saber qué determinados determinada antecedentes o patologías puede llegar a tener, es comprometerse con que en definitiva estamos intentando cuidar algo que, que es lo que nos mantiene vivos.
1: Total, que es la mejor máquina del mundo, el cuerpo.
0: Que es increíble, porque se banca cada cosa.
1: todo. Yo siempre digo que para mí el cuerpo, si no hay. El, el auto sin nafta no arranca. El cuerpo, por mala, mala y buena suerte, sigue igual. Entonces muchas veces no lo valoramos, no sabemos qué nos pasa. Es difícil, sí, volvemos a eso. Hay que, es re difícil. A todos nos pasa. Yo lo digo muchas veces y lo explico a los pacientes y después digo, che, pucha, no lo estoy pudiendo aplicar conmigo. Lo, lo digo así porque a todos nos pasa. Todos tenemos Seguro. malos días, todos tenemos malos momentos, todos tenemos eh, momentos en los cuales no pudimos aplicar lo que, lo que estuvimos trabajando. Pero lo importante es eso, conocerse y decir, bueno, sé que para mí esto no va a ser eterno porque yo tengo buena energía, yo tengo que, no sé, les cuento un caso, yo anoche lloré, generalmente tengo buena energía, pero anoche lloré. Entonces, a lo que voy es, eh, yo sé que no voy a vivir llorando. Entonces, es bueno, listo, mañana intento arrancar el día con otra energía, intento, y eso creo que es clave, por eso yo siempre digo, lo importante es no arrastrar eso que nos hace mal, o no arrastrar esto que, que, que nos genera angustia, sino van a, darnos una nueva oportunidad, que esto yo te lo digo así, porque lo planteo con las comidas, uno tiene desayuno, almuerzo, merienda y cena, y muchas veces los pacientes me dicen, bueno, porque desayuné mal, ya seguramente hice mal todo el día, uh -huh. y eso no, en realidad uno podés hacer mal el desayuno pero alimentarte bien en el almuerzo hacer bien la merienda hacer bien la cena y fueron tres comidas más saludables que el desayuno entonces, en lo global lo vas muy bien plantear exacto entonces plantear eso de que es momento está bueno seguir adelante que no es que esto de bueno me, que me estoy en esto de subir a la montaña nos va a pasar que nos vamos a tener que quedar en escalones un tiempo para poder volver a salir que no es todo inmediatamente que lo que se ve bueno esto está bueno en lo de las redes generalmente no, no es eh, algo que salió de la noche a la mañana.
0: No, no es el proceso. En general no es el proceso. A ver, hay mucha gente que es retransparente y que realmente sí, muestra desde el todo. día uno lo que está haciendo y trata de, trata de ayudar en serio. Pero la mayor parte de la gente su objetivo no es ayudar, es mostrar. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso porque no están mostrando algo que es útil para uno. Es útil para esa persona. Eh, y algo que me parece también importante eh, destacar es... Nosotros tenemos que ir de a poco para empezar a generar cambios. Y esto que vos decís de, de yo lloré, yo estuve mal, pero yo sé que... Eh, vos conociéndote una persona que se conoce, sabe que esa angustia va a pasar. Sabe que esto que vos decís, yo al otro día me voy a levantar de otra manera, yo voy a hacer algún, algo que me haga bien y se me va a pasar, voy a buscar formas de hacer algo que me sirva. Si una, una persona que por ahí no se conoce puede caer en estoy angustiada y termina estando un mes angustiada porque no sabe qué le pasa. Pero por eso la importancia es saber, el conocimiento Total. es una herramienta fundamental. Y la única forma de empezar a entender nuestras angustias es entendiendo justamente cómo se maneja nuestra cabeza. Nuestra cabeza tiene patrones y estos patrones son claves de entender. ¿Por qué patrones? digo? Porque esto decíamos de pensamiento, emoción, conducta. Hay estímulos ante los cuales tenemos determinados pensamientos y determinadas emociones y en general se repiten. O sea, yo ante un examen en general tengo las mismas emociones. En, ante una situación de competencia o ante una situación de laboral, en general tengo las mismas emociones. Claro. Y ante una situación de angustia muy grande, como terminar una relación o como pelearme con algún familiar, etc., claro. de duelo, suelo tener las mismas emociones. Si yo empiezo a entender que esos patrones se repiten y empiezo a identificar estos patrones, yo voy a estar un paso adelante y voy a tener una ventaja enorme sobre todo lo que me pase. Porque okay. yo ya voy a saber. Yo ya sé que si una persona a mí me contesta mal es muy probable que me saque y me vuelva loco, por ejemplo, y, y me pelee. Yo, o yo ya sé que ante una situación así me anulo y no puedo hablar más. Yo ya lo sé. Entonces, sabiendo eso, yo ya puedo encarar las situaciones de otra manera o practicar o buscar, consultar con algún profesional o con alguien sobre herramientas para sobrellevar de okay. una manera más funcional todo esto. Entonces, okay. identificar esos patrones ...es bastante importante... Total. ¿sí? ...para pasar en limpio un poco... ...y, y ya empezar a pensar en, en... las preguntas que nos quieran hacer... ...si tienen ganas, ver, si sí. no o eh, no... ...si no las sacamos nosotros, las preguntas... Eh, ...¿qué es importante?... ...conocerse... ...para poder empezar a... ...saber de dónde vienen nuestras emociones... ...de dónde vienen nuestros pensamientos... ...y en definitiva, en base a eso... ...entender por qué actuamos como actuamos... Total. ...si yo empiezo a identificar mis angustias... Voy a evitarme que esta energía, que es la angustia, se descargue por lugares que no nos hacen bien. Por ejemplo, que no se genere un síntoma, que no se genere una patología en el cuerpo, que no tenga un mal vínculo con la comida, etc. ¿Sí? Eh, es importante, es un esfuerzo, pero como decimos, hay que ir de a poco y tratar de hacerlo. Creo que, sí, creo que, la que la otra vez
1: todo esfuerzo vale la pena. Si sí, sí me hizo un bien o me generó un cambio positivo en mi vida.
0: En general, totalmente. En general, lo que, lo que logramos con este tipo de, de esfuerzos es justamente que sea duradero. Porque si yo me guío por una listita o me guío por algo que, que por ahí no. que me lo están imponiendo, no va a durar. En general, no va a durar. Bueno, ahora vamos a tratar de, de contestar algunas preguntas. Si querés, vos puedes empezar.
1: Sí, estoy leyendo un genios, me encanta esto, perdón. Tú puedes. Dice, objetivos intermedios, ¿cómo cuesta la disciplina entender que todo lleva sacrificio? ¿Vas a contestar preguntas? Sí, estamos contestando preguntas. No entendí la pregunta. Objetivos intermedios, cómo, bueno, esto es de a poco, quizás yo entiendo lo del objetivo intermedio. Si mi objetivo es llegar a la cima, quizá proponerme objetivos, ¿qué es lo que hablamos? Objetivos más cortos, objetivos que me sean más fáciles de alcanzar uh -huh. a corto plazo, va a hacer que yo no pierda la motivación. Que yo no... Si yo
0: pienso en un resultado final, que por ahí es a largo plazo complicado, eh, me voy a frustrar mucho más rápido. En cambio, si yo me planteo objetivos cortos y más sencillos de resolver, que obviamente me lleven a ese objetivo final, eh, la voy a pasar mucho mejor, lo voy a sostener de otra manera, va a ser todo mucho más eh, positivo, funcional.
1: Okay. ok, estoy leyendo si tengo preguntas, pero no encuentro.
0: Yo tengo más afirmaciones que preguntas. Claro, yo también me por pasa ejemplo. eso. Eh, acá tengo. Claro, si no, no sé qué estábamos hablando en ese momento Pero dice, claro, si no lo podés complementar Con algo que les guste Ay, no, sé. Eh, no sé si estás Si está hablando por ahí de lo que es la, El entrenamiento En relación a, a la actividad física O si estamos hablando con El autoconocimiento Si es sobre el autoconocimiento, sí es ideal por ahí empezar A, a, a buscar una forma De conocerse que esté buena que volvemos a lo mismo, uno siempre cuando se conoce se encuentra con cosas que no le gustan y la idea es no frustrarse con eso Total. pero por ahí tiene que encontrar la forma que más le sirva que más funcional le sea en general cuando yo siempre digo lo mismo, cuando uno va al psicólogo eh, y, y realmente funciona ese vínculo o con la nutricionista lo mismo por ahí se, se encuentra con un montón de cosas que no están buenas y que son difíciles de manejar en el momento pero a los dos días decís, che, está bien esto me está haciendo bien, estoy mejor, me está empezando a funcionar y así se va generando el vínculo esa es la sensación que uno tiene que tener cuando va a un sí. profesional por ahí en el momento lo querés matar porque te dice cosas que no están buenas o porque te hace encontrarte con cosas que no están pasa buenas siempre. ¿desde el paciente o desde...?
1: Me pasa siempre, yo le digo, me vas, me vas a odiar, me dice ay sí, ya te estoy odiando. Bueno,
0: pero vuelve, bueno, por algo es...
1: Obvio, acá tenemos una.
0: Bueno.
1: Ahí está, Lucila sí. Jazmín. Hola chicos, quería preguntar si ahora con el tema de la cuarentena y el, el levantarte tarde, qué pasa si estamos evitando comidas por los horarios, ejemplo, desayunos o almuerzos. Esa la va, la Nutri. Esa la va, sí. Ahí eh, depende eh, si te estás acostando tarde o no. Yo supongo que sí, porque te estás levantando tarde. Lo que yo suelo hacer es que por ahí te levantes, almuerces, meriendes más tarde, cenes más tarde y antes de irte a dormir, que por ahí te va a dormir a las 5 o 6 de la mañana, desayunes. Eh, pero bueno, depende. Igual no es lo ideal. ¿Por qué? Porque el tema de acostarse tarde hace que se altere nuestro ritmo circadiano, que lo que yo digo circadiano es... Que nuestro cuerpo está preparado para funcionar de día y dormir de noche. Entonces nuestras hormonas, nuestras, en nuestras hormonas, no, todo nuestro funcionamiento, todas nuestras células funcionan mejor de día que de noche. Entonces es conveniente la alimentación diurna que nocturna. Pero en este caso podés hacerlo así.
0: Nosotros siempre hablábamos desde que empezamos con el tema de la cuarentena Hablar un poco de esto Y remarcamos la importancia de, de intentar sostener rutinas Creo que la alimentación es clave en lo que es sostener rutinas Intentar al menos no, no saltearse por lo menos dos comidas Y saltearte una, no sé cómo es la, la rutina de cada uno Pero empezar de a poco esto que decís vos Para, para empezar a también a acostumbrar al cuerpo A que en algún momento vamos a volver a la vida normal Y que no sea tan complicado como, como puede Muy llegar bien. a ser de golpe
1: Sí. Eh, Acostumbrarse, a, a, nos costó acostumbrarnos al encierro, ahora quizá acostumbrarnos a la vuelta. Nos va a costar. Nos va a costar mucho. Si sí, encima tenemos trastocados todos los horarios, todas las comidas, eh, nos va a hacer un golpe bastante abrupto y nos puede llegar a tener traer problemas de salud, sin duda. Seguro. ¿Qué?
0: Acá tengo un comentario. ...que también es una afirmación... ...y no sé bien de qué estamos hablando... ...pero lo voy a nombrar... ...está muy buena eso del entrenamiento... ...lo voy a nombrar porque... ...a ver... ...independientemente de si estamos hablando... ...de actividad física o, de, o del autoconocimiento... Creo que de todo lo que estamos hablando tiene que ver con un entrenamiento y por eso hacemos énfasis en el esfuerzo. El esfuerzo no quiere decir sacrificio, no quiere decir que esto tiene que ser un sacrificio, que tiene que ser sufrido, que tenemos que dejar cosas de lado. Tiene que ser algo que, que nos demande hacerlo, que nos demande comprometernos un poco, de alguna manera, eh, pero disfrutándolo, disfrutando el proceso, buscando una forma de un disfrute eh, siempre dentro de... bueno. Obviamente, este esfuerzo del que venimos hablando. Pero es, es una manera de, de entrenamiento porque para generar un hábito, como decías al principio, hay que repetir. Hay que repetir, hay que repetir. Y, y repetir y muchas veces hay que obligarse eh, a repetir cosas que por ahí eh, a uno no le, no le gustan tanto. Eh, acá tengo otra pregunta. ¿Qué podríamos hacer para conocernos mejor? Y la pongo de la mano con otra pregunta más, que es ¿cuál sería la forma de empezar a conocernos? Formas de conocerse hay muchísimas, lo primero que tenemos que tener ganas, pre, lo primero que tenemos que tener es voluntad de conocernos, porque pasa esto, conocernos implica encontrarnos con un montón de cosas que por ahí no nos van a gustar, y saber eso de antemano nos va a ayudar a no frustrarnos cuando nos pase, porque nos va a pasar a todos siempre. Eh, van a, van a, conocerse también es aceptar que hay cosas nuestras que no están buenas y trabajarlas o buscar la forma de, de, de hacer algo para, para eso. Eh, formas de conocerse hay un montón, desde la psicología hay un montón de tratamientos para todos los gustos que desde mi punto de vista todos apuntan a trabajar lo mismo, que es esto, el autoconocimiento, desde distintos puntos de vista, distintos abordajes y técnicas, pero en definitiva buscan lo mismo. Y también tenemos un montón de cuestiones que tienen que ver con el reiki, con el yoga, con el deporte, con, con la nutrición, con todo, todo, todo ayuda. A que nos empecemos a conocer un poco mejor. ¿Vos tenés alguna pregunta más que quieras leer? Ya igual tenemos vale, que... Ir vale,
1: vale. Hay que cerrar.
0: Cortando un poquito. Si tenés una más, una más.
1: No. Me parece
0: bueno. No.
1: Ah, Bien. volver a la rutina. Ah, volver a la rutina terrible me pusieron acá. Hola, Carl. Sí, terrible. Va a ser duro, va
0: a ser duro. Acá me pusieron sobre el entrenamiento. Tendemos a creer que todo sirve para todos. Claro, no. Ajá. Bueno, justamente esto, esto es para, el objetivo.
1: Sobre el entrenamiento y sobre la comida.
0: Peor todavía, bueno. Porque hay dietas escritas y todos intentan respetarlas, ¿no? Todos,
1: todo, lo que le funciona al, al vecino. ¿Qué está haciendo lo que le funciona al vecino?
0: Bueno, terrible, de lo peor. Por eso, por eso hacemos énfasis justamente en este episodio de esto, del autoconocimiento. Si nosotros entendemos que la mejor forma de empezar a tener resultados es con el asesoramiento de un profesional en el aspecto que queramos mejorar y conocernos a nosotros mismos, vamos a tener resultados más rápido, nos vamos a frustrar muchísimo menos. Y vuelvo a diferenciar entre lo que es. Una angustia del momento, del proceso y una angustia que no identificamos de dónde viene. No es lo mismo y creo que está bueno sobrellevar la que tiene que ver con el proceso porque es la que en definitiva nos va a ayudar después a, a, a estar mejor y a que las cosas sean efectivas. Justamente este objetivo, esto tiene como objetivo que, que sea todo mucho más funcional y rápido y que no perdamos tiempo en hacer cosas que a otros les sirven y a nosotros probablemente no nos sirvan.
1: Bueno, Tengo una más. Diga. Puedo. Sí, Yo sé que se me va tarde, pero con el entrenamiento ahora en cuarentena quería eh, cuarentena habría que buscar algún especialista que nos asesore en rutina o ir probando nosotros. ¿Qué creemos que nos funciona?
0: Siempre lo ideal para mí, esto es una opinión personal. Eh, también eh, estudio bastante deporte. Eh, es clave que alguien te arme un poco lo que, lo que vos... A ver, lo clave es que te muevas. Lo clave es que hagas cosas, que no te quedes en estar sentado en un sillón. No,
1: y que, que arranques paulatinamente. Si de repente nunca hiciste actividad física, tenés eh, obesidad o exceso de peso, salir y meterte en una clase de crossfit es 100% seguro que te vas a lastimar. Entonces, y la vas eh, a pasar
0: mal y no lo vas a hacer de nuevo. nuevo tal cual, entonces,
1: eh, ¿de, ¿de dónde arrancas vos? Sí, hago actividad física todos los días, pero estoy haciendo algo, pero ya hace rato que lo vengo haciendo y siento que no, no me está sirviendo tanto. No me, bueno, planteárselo, o al entrenador que tengas, o, o empezar a cambiar. Yo siempre lo que hago, esto es mi, 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 mi trabajo de actividad física. Yo me aburro, no, no me dura mucho la motivación en ciertas cosas, entonces hago. Un día una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa, otro día repito lo del ma... Y así voy eh, haciéndolo y me lo va cambiando el muchachito. Eh, pero la realidad es que hay que buscar partiendo de uno. Si yo ya me muevo, si no me muevo, si estoy con algún profesional, genial. Porque vos tenés la, capacidad, la, 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 posibilidad, no la, capacidad, la posibilidad de poder planteárselo y que te lo pueda acomodar.
0: Primero, esto nos no, volvemos al, al capítulo anterior, lo importante primero es identificar qué nos gusta, no, yo siempre sugiero no hagamos cosas que no nos guste por el resultado, porque primero no lo vamos a poder sostener en el tiempo o va a ser más difícil, no lo vamos a disfrutar y eh, sí es real que, que una actividad física tiene que tener una cierta planificación, no es cuestión de por ahí esto, ver una clase de CrossFit y la hago porque sí, porque cada uno es un mundo, cada uno es una persona distinta y cada uno quiere resultados distintos, capaz estoy haciendo una clase de crossfit que apunta a trabajar los brazos y yo tengo cero ganas de tener músculo en los brazos, o sea ese es un ejemplo por ejemplo, a que mí es típico con, la,
1: con las piernas,
0: entonces claro entonces es clave conocerse, volvemos a lo mismo si nos conocemos, sabemos lo que queremos vamos a tener más facilidad para buscar ayuda vamos a tener más facilidad para tener motivación en lo que hagamos y va a ser más probable que sostengamos procesos de cambio Exacto. Sí. Muchas gracias por los comentarios, la buena onda de, de todos los que se sí, están sumando Gracias
1: a todos y todos los mensajes lindos que nos que nos escriben, claro. son unos genios, gracias chicos, son muy claros. Los amo, nos ahí. Así que gracias a todos por estar del otro lado. Esperemos les sirva La idea es eh, poner un granito más contribuir a, a todo esto que quiera engancharse. Siempre es bienvenido, siempre eh, intentamos responder preguntas y hacerlo más claro porque creo que, que sirve y, y está bueno.
0: Así que bueno, muchas gracias. Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Instagram, lo vamos a dejar también. Eh, y en, y en YouTube. YouTube. Así que ahí nos van a tener, les vamos a dejar los links. Y bueno, les mandamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio.
1: Beso. Chao, chao.